0: Målet er jo, at vi, jeg ved ikke, om det lyder forkert, men at vi bygger en eller anden sådan robotfabrik. Det her er Jacob. Hvor vi egentlig bare får kørt en hel masse robotter ud, så vi kan leve op til den efterspørgsel der. Jacob Jørgensen er
1: faglig leder for RPA-teamet på Aarhus Universitetshospital.
2: Der er rigtig, rigtig meget pres på derude. Og det her er Michael. De medarbejdere, der er derude i dag, de arbejder også både det springer. Michael Hegård er partner i rådgivningsvirksomheden Karve Consulting. Kan vi hjælpe dem? med at sørge for, at deres dagligdag hænger bedre sammen, så gør vi en stor forskel, og det er det, vi kan. Altså, robotterne kan hjælpe med det der. Fælles
1: for dem begge to er, at de arbejder med at udvikle og udbrede brugen af RPA i Region Midtjylland. For i det midtjyske har man de sidste fem år arbejdet med, bygget og udviklet det, der kaldes RPA-robotter. Det er ikke robotter i sin fysisk forstand, men robotter bygget af koder, altså software-robotter. Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at vores sundhedsvæsen er presset. Og den nuværende SVM-regering har da også i sit regeringsgrundlag fremsat forslag om oprettelsen af en sundhedsfond. En fond, som blandt andet skal bruges til en øde digitalisering af vores sundhedsvæsen. Og et sted, man kunne kigge hen og lade sig inspirere til, hvordan den her øde digitalisering kan effektueres, er altså Region Midtjylland.
2: De professionelle klinikere, hvis de kan gøre deres arbejde lettere, så de får mere tid med dig og mig, hvis vi er patienter. Det er jo helt fantastisk at få lov til at hjælpe med det. Og der er vi bare en lille brik det der.
1: I første episode af Hvem løser fremtiden, tog vi et kig på, hvordan vores fremtidige elnet måske kommer til at tage sig ud. I dag skal det handle om, hvordan man i Region Midtjylland er ved at tegne konturerne til, hvordan vores fremtidige sundhedsvæsen kommer til at hænge bedre sammen. Konturer, der tegnes, er arbejdet med de her software-robotter. For Lidt simpelt forklaret kan man ved at lade robotter klare de mange klik, når der for eksempel skal flyttes data fra et system til et andet, give tid tilbage til medarbejderne. Så medarbejderne i stedet kan bruge mere af deres arbejdstid på det, der kræver deres omtanke og deres faglighed. De seneste års arbejde med RPA betyder, at der i dag er mere end 200 robotter i drift på tværs af hele regionen. Det gør, at man for eksempel på Aarhus Universitetshospital sparer mellem 20 og 25.000 arbejdstimer om året. Og det her er kun begyndelsen. Fra DI-rådgiverne, mit navn er August Dyrborg, og du lytter til anden episode af Hvem løser fremtiden, Region Midtjylland og de usynlige robotter.
0: RPA står for Robotic Process Automation, og egentlig sådan nogle softwarerobotter der kan simulere brugeradfærd. Og det vil sige, at klik rundt i systemer, lave tasturtastninger, og så kan man også alle mulige andre ting. Men det, der egentlig er formålet, det er jo at tage nogle, nogle manuelle arbejdsgange, og så prøve se, om man kan sætte strøm til dem, så man får en robot til at klikke rundt i systemerne, som ligesom en bruger vil gøre det. Og det vi kigger efter, typisk, når der er, at vi skal ud og kigge efter egnede robotprocesser, så er det noget, der er gentagende, og er det noget, der er struktureret?
2: Jeg tror, der hvor robotterne virker, og der hvor vi er, og der hvor vi kan se, der presser det i virkeligheden arbejdstempoet nedad. Altså den der, den der følelse af overload går væk, det er, det er jo med til at reducere frustrationen derude. Ikke? Det er sådan nogle automatismer, som ordentligt som vil sige, vi bygger ind i, i, i den måde, vi løser opgaver på. Og det er jo fedt, fordi der er jo ikke noget kvalitet i, at en given person i sundhedssektoren taster de samme data flere gange, det er de bare endt med at skulle gøre, men, men det er der ikke nogen værdi i, og det kan vi hjælpe med hele vejen rundt. Ikke?
1: Hvis man skal forsøge at indkredse, hvad RPA-robotterne egentlig er, så er det vigtigt at holde sig for øje, at både robotterne og de arbejdsprocesser, de indgår i, findes i nogle relativt simple versioner, men også i mere komplekse udgaver. Men for lige at undgå, at det hele bliver en tand for luftet, vil Jakob her gennemgå et konkret eksempel på en af de mere simple robotter.
0: Et af de første projekter, vi var på, det var sådan noget med sådan nogle dexa som står på hormon- og knoglesygdomme. Der ligger en hel masse billeder på de her scannere, som man gerne vil have over i et sådan billedfremvisningsmodul ind i noget billedbehandlingssoftware, man har i den regionen. Og for at gøre det, så skal du sende det igennem scanneren via sådan en forbindelse. Så der er måske 20 klik eller sådan noget for at sende et billede, og man havde 150.000 billeder, der skulle sendes. Og det satte vi bare den dummeste robot til at sidde og, og Den kørte bare i flere uger, og det sparer jo enorm mange timer. Ikke? Den forholdsvis
1: simple robot kan altså foretage de tusindvis af klik, som en medarbejder ellers skulle have været igennem og personen kan så i stedet bruge sine hænder og hoved til noget mere meningsfuldt.
2: Det er jo en god dagsorden at komme og hjælpe, fordi der er faktisk arbejdsopgaver, som de ikke når. Der er rigtig, rigtig meget pres på derude. Nu kan faktisk hjælpe med at nå det, og vi kan hjælpe med at øge kvaliteten i nogle af de opgaver, som de løser, så de medarbejdere, der sidder der, kan bruge tid på noget, der er mere kvalificeret, end bare opgaverepetition. Og det passer jo rigtig godt til Danmark. Vi vil gerne gå på indhold og ikke for meget på det der genindtastning i virkeligheden. Ikke?
1: Og det er faktisk en
2: helt central
1: pointe, når man snakker om RPA. Altså sagt lidt firkantet handler det her ikke om at kunne spare tid, så man kan spare medarbejdere, men simpelthen om at give medarbejderne mere tid til at lave de ting, hvor der er brug for deres hoved og deres kundskaber. Men inden vi dykker videre ned i RPA-robotternes forskellige udformninger og muligheder, vil det måske være godt at stoppe op her og lære vores to hovedpersoner lidt bedre at kende.
2: Jamen, øh, det er bare, at jeg hedder Michael, ikke? <laughs> og så har jeg været konsulent i rigtig mange år. Så jeg har været ude fra jeg var 25 til jeg var 29 og, var, 29, og var CFO på en selskab. Og, det, og Så fandt jeg ud af, at da jeg var færdig der, som 29, eller var 29, så stod der 21, 31 års regnskaber tilbage. 31 fondspørgsmændelser tilbage. Jeg gad ikke med, jeg havde lavet tre eller fire. Så nu skulle jeg prøve noget andet. Og så skiftede jeg til konsulentbranchen. Først til Kopenhagen, så hjemlørende, og så her i Carve. Og det er jo så det, jeg lærer at være konsulent. Og det betyder jo bare, at jeg går ud og arbejder for andre. Ikke? Det en moderne form for daglejr. Og Michael var
1: faktisk med til at grundlægge Carve Consulting.
2: Vi var en, en 8-9 mand, der tilbage i 2013 fandt ud af, at det var en god idé at etablere et nyt Konsulent en konsulentvirksomhed, som baserer sig både på noget rådgivning, noget processuel rådgivning, men rigtig meget teknologi også. Altså, hvordan får man det her aflejret i selskabers infrastruktur? Og vi vil også sælge software, og vi vil udvikle software. Og det er så det, vi er på vej til. Og det er det, vi gør. Vi laver en traditionel konsulentvirksomhed, men vi sælger og udvikler også software, der understøtter de ting, vi går og siger, så det bliver indlagt i den infrastruktur, virksomheden har. ikke. det betyder vores Opgaver er typisk lidt længere, og de er ret dybe i virksomhederne. Ikke? Og det vil, RPA er et godt eksempel på det. Det er et langt arrangement, vi har, også med Region Midt. Det er en fireårig kontrakt, og vi kommer til at kende dem, og kender dem rigtig, rigtig godt. Og det er også forudsætning for at få lov at levere i det her op med både teknologi og noget omkring management control Så det er ikke bare PowerPoint, vi leverer. Vi får det til at virke. Altså, konsulent er man enormt privilegeret. Man får lov til at se rigtig mange forskellige virksomheder, indenfra. Og det har bare været super sjovt hele vejen igennem at være i privat og ofte. Jeg kommer både i privat og jeg kommer i offentlige virksomheder. Man er privilegeret. Du får lov til at følge med. Du bliver også tvunget til at følge med. Fordi nu kommer det her robotspor op og køre. Jeg fortalte det jo nok om 5-6 år siden vi startede. Men det er jo initieret rigtig meget. Vi er nødt til at sætte os ind i og vi er nødt til at udfordre den måde vi løser opgaver på. Altså, det er jo en fantastisk branche at være i og få lov til at være med til at udvikle Både den branche, man er i, men også sig selv, og den virksomhed, man er på. Der synes jeg, at koldebranchen er en gave altså, at være
0: i. Fordi du er fungeret til at være på forkant hele tiden. Ikke? Jeg hedder Jakob Jørgensen og jeg er 33 år gammel, og arbejder på Aarhus Universitets Hospital i den afdeling, der hedder Sundheds-IT og i it som er en, en del af staben her på hospitalen. Jeg har læst informationsvidenskab, og jeg synes egentlig, at, at sådan, den der lidt humanistiske tilgang til, til IT har hjulpet mig meget, fordi jeg sidder som faglig leder af vores uh, RPA-team. Noget af det, vi har brugt rigtig meget tid på, det er at bygge rammen for det, vi egentlig laver. Altså, så vi ikke bare sidder og opfinder en dybt til hver gang, vi skal bygge en robot. Det er jo ikke så meget andet end at bygge uh, Lego, Tænker jeg. Det er jo netop at sætte nogle klodser sammen, altså det er det, jeg gerne vil handle til. Det, det er meget fedt følelse at, at bygge noget på den måde. Grunden til, at
1: det lige netop med Michael og Jakob jeg har valgt at snakke med til det her program, er, at de hver især repræsenterer to forskellige dele af hele det system, der er i gang for at få udviklet og udbredt broen af softwarerobotterne robotterne i Region Midtjylland. Da hele RPA-projektet for fem år siden tog sin begyndelse i regionen, var det rådgiver fra Devoteam, som hjalp med at opbygge den grundlæggende IT-infrastruktur. De sidste tre år er det Michael og hans folk fra Carve Consulting, som har været tilknyttet projektet. De arbejder på tværs af hele regionen, både med at udvikle robotter, men også med at undervise folk på de respektive hospitaler i, hvordan man laver de her robotter, så de forskellige enheder på sigt kan blive selvkørende.
2: Det begyndte for et par år siden, hvor Region Midt har deres opgave i udbud. Det er sådan at i det her system, der skal man jo have opgaverne i udbud, øh, og vi besvarer det udbud og vinder opgaven. Og så går vi sådan set i gang med at løse opgaven øh, derfra. Og der er jo en lang række ting, som, som skal være på plads. Deres infrastruktur skal være på plads. Vi arbejder inde i deres infrastruktur. De har lavet et kæmpe arbejde selv, og meget professionelt vil jeg sige, hvor de har forberedt deres organisation og forberedt en række ting, så vi kunne komme ind og sætte lidt mere drift på at få udviklet de der robotter. Jacob i Aarhus og meget, meget langt med hans folk på, på det syge han er på. Så vi har skubbet til en række ting sådan rundt omkring på de respektive sygehus. Vi har taget og uddannet rigtig mange af deres folk i at kunne udvikle robotter, fordi de vil gerne have, at det er en kompetence, der ligger rundt på de respektive sygehuse, så vi både laver robotter og vi uddanner nogle af deres kollegaer til, at kunne gøre det her, så et givet sygehus i Hammel, i Viborg, eller hvor det nu er, selv kan overtage en del af den her udvikling. Nogle af stederne hjælper vi så stadigvæk med udvikling af de robotter, og andre steder, der træner vi bare deres folk i at gøre det. Ikke? Men Jacob er jo rigtig, rigtig selvkørende. Han har jo et team, der sidder der og udvikler robotter bare til AUH. Det håndterer Jacob og hans team fuldstændig suverænt. Jacob og hans
1: folk arbejder nemlig kun med RPA-løsninger til Aarhus Universitetshospital. Deres team er pilotprojektet for at setup op hvor hver enkelt hospital i regionen har tilknyttet sit eget RPA-hold, som servicerer det givende hospital. Men at man i dag ser et så stort potentiale i RPA, at man har dedikeret et team til alene at, at udvikle RPA-løsninger til Aarhus Universitetshospital, var bestemt ikke givet
0: fra starten af. Jeg kan huske, da jeg startede for fem år siden med det her, der blev sendt over til vores Capes-afdeling og snakket med min gode kollega Jeanette Madsen, som er leder derovre. Og jeg blev sendt af min leder på det tidspunkt, som sagde, kan du ikke lige prøve at gå over og snakke med økonomifolk, når de hører, om de ikke har noget, vi kunne automatisere. Det var sådan lidt en afklaringsfase om, hvad, hvad kan vi egentlig bruge de her robotter til? Og Jeanette, hun fortæller altid den her historie, fordi hun synes, at det viser meget godt, det her med digitalisering. Hvad, hvad er det, der er interessant at gå ind og arbejde med? Men i hvert fald så... Øh Jeanette var meget skeptisk, da det var, jeg kom over og snakkede om robotter, og hun synes ikke, at de havde nogle, nogle opgaver, der rigtig passede på det, sådan strukturerede, mange gentagelser, det kunne hun ikke lige sådan genkende. Men efterfølgende, da hun ligesom havde tænkt over det, der endte hun alligevel med at sende nogle forslag, og hun kunne jo godt se, at der var en hel masse, som de rent faktisk gjorde, som er gentagende arbejde, og, og havde mange gennemløb, og var meget struktureret. Og så kunne ens folk lave noget andet, i stedet for at sidde og, og lave sådan noget meget manuelt. Siden Jakob
1: tilbage hos regnskabsafdelingen begyndte sin første afsøgning af potentialet for de her RPA-robotter, har hans team alene til Aarhus Universitetshospital udviklet mere end 100 forskellige robotløsninger. Men til trods for, at Jakob og hans hold i fire år har arbejdet koncentreret på Aarhus Universitetshospital, har de til stadighed ikke været rundt på alle afdelinger endnu. For hver gang de introducerer og udvikler en robot et sted, Gør der ikke lang tid, før afdelingen vender tilbage med fem nye idéer til processer, som vil være smart at få en robot til at tage sig af?
0: Jeg tror lige nu er vores pipeline på, jeg tror sidste jeg kiggede, der var den på 86 projekter, vi har liggende. Og vi er fire i team lige nu. Og det, er jo, det er jo opgaver til flere år ud i fremtiden. Og der bliver vi nødt til at, at gå ind og prioritere i det, vi laver selvfølgelig. Det er noget med at kigge på nogle af de her gevinster, og der kan også være noget med nogle deadlines, der skal overholdes, eller at man simpelthen har brug for at forløse en opgave, som man overhovedet ikke har ressourcer til at løse, og så bliver vi nødt til at, at sætte noget ind hurtigt for at hjælpe. Det er selvfølgelig lidt en svær kunst, det der med at prioritere, hvad er det vigtigste. Men det prøver vi at lave nogle mekanismer for i, i samarbejde med, med ledelsen her på hospitalet. så vi får ligesom udvalgt de rigtige processer at gå videre med, og så samtidig også hvis der er noget, der har ligget meget lang tid, altså at vi på en eller anden måde kommer ned til nogle af de processer også, så vi ikke bare altid tager fra toppen. Så det er også nogle af de diskussioner, vi har i, i teamet, om hvordan løser vi den opgave bedst. Men når der som nu er 86 projekter, der venter på at
1: blive gennemført, kan Jakobs team gøre brug af en rådgiver fra Carve.
0: Vi har en Carve udvikler en deltid ved os lige i den her periode her, sådan lidt for at hjælpe med den her pukkelafvikling. Og i forhold til, at vi har fået tre nye ind de sidste, de sidste ni måneder, der har ligesom været noget, noget, nogle kompetencer, der skulle løftes uh, internt i timen. Så, så der har vi fået hjælp. Og det har vi været sindssygt glade for. Det er et mega godt samarbejde, vi har der. Og så har vi også uh, altså lagt nogle opgaver med Carve. sådan hvis der var nogle hasteopgaver opgaver, som vi simpelthen ikke kunne nå, så har det været en mulighed at, at få dem ind og, og hjælpe med dem. Og så er der noget i forhold til driften også, som, ligger inden, som er fanget inde i, i vores regionale IT-afdeling. Der, der hjælper de også med nogle dybe kompetencer i forhold til IT og infrastruktur og sådan noget.
1: Men hvordan foregår arbejdet sådan egentlig mere konkret, når det kommer til at udvikle en ny robot? Hvis vi tager udgangspunkt i Aarhus Universitetshospital, så er det, der typisk starter processen, at en afdeling på hospitalet melder en idé ind til Jacobs Team.
0: Når vi kører de her automatiseringsprojekter, så det første sådan overhovedet, endda, at vi lægger det ned i vores pipeline, det er egentlig at kigge på, er det noget, der, der giver mening at automatere. Og det første møde med dem, der har en opgave til os, det er, at vi lige tager ud, og så snakker vi processen igennem. Er der noget, vi skal være opmærksom på? For lige netop
1: brugerinddragelsen er helt central, for der arbejdes ud fra devisen om mennesket som centrum for løsningen. Så den robot, der bliver udviklet, bliver skabt til at passe til medarbejderens behov, frem for at den given arbejdsgang skal ændres, så det passer
0: med teknikken. Så vi skal egentlig have brudt det ned i først noget. Den manuelle arbejdsgang, hvad er det for nogle steps, du går igennem. I sig selv er det ikke noget sådan hokus vi går ud og laver, men det er mere det her med at prøve at få fanget alle de rigtige informationer, vi har brug for, for at kunne gå videre med et projekt. Og det, det er lidt en kunst i sig selv, og noget som man som ligesom skal oplære, når er, man arbejder med RPAG. Og når er, at vi har en manuel proces på plads, der kan være alle mulige ting, vi skal, have, vi skal have skrevet ind i vores dokumentation på det. Så går vi over og så prøver vi at, at lave et design af den robotløsning, vi gerne vil bygge. Så der ligger noget oversættelsesarbejde fra, fra en arbejdsgang til noget meget teknisk. Så når det er, at vi har kortlagt den manuel proces, så typisk det vi gør, det er, at vi går tilbage til, til afdelingen og siger, det er det her, jeg har kortlagt ud for de ting, jeg fortalte os. Og så prøver vi egentlig at læse det igennem for dem, mens de sidder og gør det for at se, er det rent faktisk det, de gør? Fordi nogle gange, så det der, altså hvis man tager ud og observerer nogen, der sidder og laver en eller anden arbejdsopgave, og de skal forklare det, så siger de, at de gør de her ting her. Men når de så observerer dem, så gør de faktisk en hel masse andre ting, som de ikke er opmærksomme på. Og så er det en meget god måde, det der med, sådan vi læste op om, mens der er de sidder og laver klikkende, eller hvad nu kan være, så bliver det meget hurtigt tydeligt, hvis der er noget, der mangler i arbejdsopgaven. Og det er den sikring, vi laver af, at vi er fuldstændig enige om, hvad der skal automatiseres. Den arbejdsgang, Jacob lige har
1: beskrevet, er meget sigende for den måde, man udvikler RPA-løsninger på i hele regionen.
2: Der har vi i en fast proces med en del trin, som sikrer, at vi kommer igennem nogle standarder for, hvordan man laver udvikling. Der er nogle standarder for, hvordan man udvikler. Der er nogle standarder for, hvordan man sætter det i drift og følger op på driften. Der er nogle standarder for, hvordan man tester. Så vi vi arbejder jo med med, med patientdata, så vi er lidt bekymrede om, hvordan det foregår, og det skal foregå efter en vis standard. Og der har vi sådan nogle standarder og en udviklingsplan, som vi følger faktisk ret min over i Rekord på det her område.
1: Men ud over samarbejdet med Carve, foregår der også en vigtig videndeling på tværs af regionens RPA-enheder.
0: Det samarbejde, vi har der, er bare suverænt godt. Især Hospitalsenhed Midt og, og Gødstrup er, er rigtig langt i deres RPA-rejse. Det er også noget af det, som, som har gjort, at det er så stor en succes i, i regionen indtil videre, at Hospitalsenhederne er så gode til at snakke sammen. Og der, der er det jo bare mega godt, at vi kan, vi kan lære fra hinanden og ligesom få bygget nogle... Nogle stærke værktøjer og nogle metoder og sådan nogle ting, der er i, i fællesskab. Med de
1: mange trim, der er i sådan en udviklingsproces, er det måske fint lige at få slået fast, hvor lang
2: tid sådan en proces egentlig strækker sig over. Der kan gå fra to til otte uger, typisk. Noget af det kan gå meget, meget hurtigt. Noget af det er jo ikke så er det kompliceret. Og noget er lidt mere komplekst, og så tager det lidt længere tid, ikke? Men, men, men der handler det jo om, at vi skal, vi skal være der og for at lytte til, hvad, hvordan det foregår derude, ikke? Ja, og så kan det faktisk gå ret hurtigt. Så udviklingen tager faktisk ikke så lang tid. Det er lige at få sejset problemet og få skåret det til, og så designe det, det tager lidt tid. Og så, så går vi i gang med udviklingen derfra. Ikke? Og det gør, det gør meget hurtigt.
1: Hvis vi så lige tager et spadestik dybere, så er der under rpa paraplyen altså stor forskel på kompleksiteten af de robotter,
0: som bliver udviklet. Der er meget, meget stor forskel på de processer, vi kigger ind i, eller de arbejdsgange, vi prøver at automatisere. Vi kommer ud i alle mulige øh, mærkelige øh, arbejdsopgaver, vi skal kigge på øh, i forhold til de her robotter. Og noget af enormt struktureret arbejdsgang, hvor det er, det er, det er ret frem, hvad er det, vi gerne vil have robotten til at gøre. Og det er ret nemt at lave den oversættelse fra, at der er en person, der sidder og laver det, til at det er en robot, fordi det er egentlig den samme arbejdsgang, vi laver lige meget, hvem det er, der er, der løser den. Og så er der de her Arbejdsganger, det er tit tæt på patienterne, tæt på den sådan kliniske dagligdag på hospitalen, hvor de ting, vi egentlig måske gerne vil indoptimalisere, de er ind i alle mulige andre arbejdsgange. Og det kan være svært sådan lige at få dem filteret ud, og så måske flytte en opgave væk fra en sygeplejerske, eller en læge, eller hvad det nu kan være, og flytte den over på en server, så den står og kører et eller andet sted væk fra brugerne. Fordi så er der en eller anden forandringsproces i, at lige pludselig så har du en arbejdsgang, som, som ikke er med i sådan den arbejdspraksis, du har. Øh, og det, det skal man ligesom også navigere i.
1: Udover det her med, at robotterne altså varierer i kompleksitet, så er der en sidste nuance, vi lige skal have med. Nemlig forskellen på de helt usynlige robotter, og dem, som Jakob kalder attentede robotter. Altså robotter, som indgår som en del af en arbejdsgang, og skal i gang sættes af den menneske.
0: Nogle af de løsninger, vi laver, skal jo helst være relativt øh, usynlige. Altså hvis vi fuldautomatiserer et eller andet, altså en hel arbejdsopgave, og så flytter den til at køre på en server et eller andet sted, så den står bare klokken tre kl. om natten, så går den her opgave i gang, og så løser den ligesom det, der skal løses. Og så hvis det er opdateret noget data ind i journalen, eller hvad det nu kan være, så, så er det klar når afdelingen med ind om morgenen. Andre gange, så laver vi de her tændede robotter, som er brugerstartede robotter, som interagerer med en bruger. Og det er lidt mere synligt, fordi der er de ender op at bruge ny teknologi.
1: Og netop de her brugerstartede robotter stiller så et yderligere krav til selve designet af robotten.
0: Det er bare enormt vigtigt, at det understøtter det arbejde, som klinikerne de laver. Og vi kender det for os selv, ikke? at hvis du henter en eller anden app til din telefon, og den er bare, den er bare lidt irriterende, så ryger den hurtigt ud igen. Og det er det samme med robotterne. Det skal ikke gå for langsomt. Knapperne skal sidde de rigtige steder, og informationen skal stå knivskarpt. Ellers så bruger man det ikke.
1: Men hvis vi lige løfter blikket fra selve processen en gang, så har de seneste års samarbejde mellem Carver og Region Midtjylland resulteret i, at der altså i dag er godt 200 af de her usynlige robotter, som er med til at lette arbejdsgangen rundt om på regionens hospitaler. Og udover, at der er en tidsmæssig gevinst, har man også automatiseret flere arbejdsprocesser, man tidligere ikke har haft ressourcer til at løse. Men det centrale er, at man har skabt et solidt fundament for udviklingen af fremtidige RPA-løsninger. Så herfra handler det kun om at opskalere. Men der er også nogle af de centrale udfordringer, som vores sundhedsvæsen står overfor, som nok så mange
2: software-robotter ikke kan løse. Altså det her giver ikke flere sygeplejersker, det gør det ikke. Og jeg tror også, det her er hjælper på nogle specielle områder, og så er der nogle områder, hvor det ikke hjælper på. Og der skal man jo stille skarp på, hvor er de, de her strukturelle arbejdsopgaver, hvor ligger de henne på regionerne, ikke? Og så skal man løse dem. Der er masser af andre udfordringer
0: i sundhedsvæsenet. Det er jo ikke sådan en mirakelkur, som bare fikser, at man mangler sygeplejersker eller eller altså, det, er jo, det er jo en af de der digitaliseringsværktøjer, som bliver vigtig, tror jeg, for sundhedsvæsenet. Og generelt det offentlige.
2: Jeg tror, der hvor robotterne virker, og der hvor vi er, og der hvor vi kan se, der presser det i virkeligheden arbejdstempoet nedad. Altså den der, den der følelse af overload går væk. Det er, det er jo med til at reducere frustrationen derude. Ikke? Og de medarbejdere, der er derude i dag, de arbejder og så både, det springer derude på afdelinger. Kan vi hjælpe dem med at sørge for, at deres dagligdag hænger bedre sammen, og de kan bruge mere tid med patienterne, så gør vi en stor forskel. Og det er det, vi kan. Altså, robotterne kan hjælpe med det der.
1: Du har lyttet til anden episode af Hvem løser fremtiden? En podcast fra DI-rådgiverne. Her om RPA. Et af de digitale tandhjul, som skal få vores nuværende og fremtidige sundhedsvæsen til at hænge bedre sammen. Så personalet på vores hospitaler kan bruge mere af deres tid på det, der kræver deres faglighed, frem for at være digitale flyttemænd. Programmet var researchet og tilrettelagt af Daniel Vognstrup og mig. Jeg hedder August Dyrborg. Daniel har også stået for mix, klip og al den musik, du hørte undervejs. Tak fordi du lyttede med.